0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche, Direkteinspritzung, Leute. Heute könnte es ein kleines bisschen länger werden. Oder vielleicht ist es ja auch schon länger geworden. Ähm, meine heute reizende Assistentin mir gegenüber ist die wundervolle, ja, mir wohlbekannte, mir schon sehr lange wohlbekannte, liebe Frau Jacqueline. Hi. 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 Na, wie ist es? <lacht> Hast Lust? Ja, mega. Wenn ihr äh, Getippel hier ab und zu mal im Hintergrund hört, der Hund ist bei uns, denn den könnten wir hier jetzt nicht ausschließen, der kleine Scotty, den ja manche von euch vielleicht in Instagram schon mal gesehen haben, der würde sonst durchdrehen, glaube ich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ist gerade
0: in seiner äh, Schmusephase, ein Glück. Ähm, ja, was machen wir heute? Was machen wir heute? Ähm, ich habe das letzte Mal irgendwie, was war es, eine ganz große Fragerunde gehabt irgendwie für Instagram, ne? Und die Fragen, die waren echt ähm, ziemlich, ja, wie soll man sagen, sehr geil gestellt. Aber ich konnte sie einfach nicht so ausführlich beantworten in Schriftform, weil ich bin ja auch schriftlich nicht so auf der Höhe, ne, würdest du sagen. <lacht> hey Leute, wenn ich einen Text länger als mit fünf Sätzen schreibe, wie viele Rechtschreibfehler sind drin?
1: Mindestens sechs.
0: Ja, pro Satz mindestens einer, ne? <lacht> ja. Also wenn ihr irgendwelche Texte seht, meistens haben Steve oder Jackie die schon längst durchkorrigiert, gerade auch die Klappentexte, ne, die kriegst du immer vorher geschickt. Und ähm, ja, aber ich wollte tatsächlich dann, oder ich habe mir gesagt, wisst ihr was, bevor ich nochmal eine Q&A-Folge halt so mache, gehen wir doch einfach mal auf die Fragen aus Instagram einfach noch mal näher ein. Jackie liest euch die jetzt vor und zu manchen habe ich auch schon mich länger mal geäußert, aber eigentlich gab es zu allen viel mehr zu sagen. Und ich fand es ganz interessant, weil es sehr, sehr persönliche Fragen sind. Jacqueline, fang doch mal an.
1: Direkt rein, ja.
0: Direkt voll rein.
1: Uh, MNLSR96 fragt, was hast du jetzt an Leistungen in deinem E36? Ach
0: so, im, im 318ES. Hast du vorne angefangen oder ist einfach der Anfang jetzt von den, von den dunklen Fragen, ne?
1: Ja, natürlich. Okay, gut. So äh, wie du es mir befohlen hast, mein Scherz.
0: <lacht> das macht ihr auch nur vor dem Podcast, Leute, wenn ihr verheiratet seid <lacht> oder so, ihr werdet genau wissen, was ich meine. Ähm, wie viel Leistung habe ich jetzt im E36? Ehrlich gesagt, wissen wir es gar nicht. Ne? Also ich habe das auch nie wirklich gemessen. Wir waren nie auf dem Prüfstand mit dem Ding. Aber wie sagen wir immer, das fühlt sich schneller an, als es ist. Ne?
1: Gibt es im Asphalt, wie wir noch einen Prüfstand?
0: Oh, ich weiß es gar nicht. Aber ich, hey, was, was soll dabei rumkommen? Ich glaube, also der hat jetzt eine Einzeldrossel, aber das Kennfeld ist nicht drauf angepasst. Ich würde sagen, der wird so seine 160 PS haben, oder? Gefühlt.
1: Ich, ich habe da wirklich gar keine Ahnung von. Ich kann das nicht einschätzen.
0: Ja, aber ne, wenn wir hier so bei uns da aus dem kleinen Örtchen rausfahren und wir haben ein, ein Auto...
1: Fühlt es sich an wie 200, ja. Ja, ja, ja. Fühlt echt, <lacht> Von fühlt der an Lautstärke wie, auf jeden Fall. Ja, fühlt
0: sich an wie 200 und dann sagst du immer, hey, fahr mal langsamer hier raus oder hier, hier ist 30 und sowas. Ne, und dann gucke ich auf den Tacho und du fährst eigentlich 50 oder so. Also das ist halt bei so einem Auto, finde ich, auch völlig irrelevant. Und ich sag's noch mal... Und ganz klar, wenn ihr ein schnelles Auto haben wollt, irgendwas mit irgendwie dick Leistung in einem Auto haben wollt, dann kauft euch kein altes. Das ist das ist Schwachsinn. Also dann, dann holt euch, weil mittlerweile selbst ein 328, selbst ein E36 M3, damit fährt jeder turbo geladene Hyundai um euch kreise. Das ist einfach so. Deswegen Leistung bei alten Autos, boah. ich finde mittlerweile selbst beim E36 kann man sogar ein 316i fahren und das ist nicht schlimm. So, machen wir nächste Frage.
1: Was sind deine drei Lieblingsfilme?
0: Boah, das habe ich beantwortet auf jeden Fall. Ich weiß, auf jeden Fall ist Herr der Ringe dabei. Das weiß äh, die Jacqueline zu mal ihrem Leiden auch. Du bist ja nicht so der, du bist ja nicht so der Herr der Ringe-Geek wie ich, ne? Nee. Also Herr der Ringe auf jeden Fall, das kann ich immer stündlich, jährlich gucken. Ähm, ich fand, habe ich jetzt irgendwie die Leute instruiert in Waterworld, ne? Der ist gerade aktuell auf Netflix drauf. Ja, der ist auch richtig geil. Und irgendwie ich hatte
1: mir das auch durchgelesen, was du geantwortet hast. Eine deiner wenigen Stories, die ich mal geguckt habe. <lacht> ja, man muss dazu sagen,
0: wie oft sage ich immer, ey, du wusstest doch, dass ich in der Halle bin. Wie, Woher soll ich das wissen? Ich gucke doch mal meine Stories und dann hat die wieder mal meine, meine Stories nicht geguckt.
1: Aber ich bin auch wirklich selten in Instagram. Es liegt nicht nur an deinen Stories, sondern allgemein. Ja, stimmt, du bist da nicht so der. ja nicht so ja, viel Zeit ja, ja, da. Schon klar. Aber äh, da hat mich tatsächlich gewundert, dass hier äh, dein Jesus-Film nicht mit drin war. Hey, der Hund Top kratzt 3. sich gerade, dass die
0: Erde bebt. Was ist los <lacht> mit dem Typ? Naja, welcher Jesusfilm meinst du?
1: Den, den ich nicht mag. Das Leben des Brian, oder wie heißt der?
0: Ach, oh Leute. <lacht> Ey, gut, dass wir hier einen Podcast aufgenommen haben. Heißeste Empfehlung von mir. Monty Pythons, die Ritter von der Kokosnuss. Ach, den, ja. Jesus-Film, du meinst, das Leben des Brian, das ist einer von Monty Python auf jeden Fall. Aber die Ritter von der Kokosnuss. <lacht> Sorry, Leute, das ist Legende. Das, also, das, der, der Film ist, den kann ich auch aus. Es hat ich, mich
1: gewundert, dass der nicht mit drin Stimmt stand. eigentlich, ja, ja. Ja,
0: ja. ja habe ich nicht dran gedacht. Ich habe so viele Lieblingsfilme. Ich meine, ganz ehrlich, wir zwei sind große Horrorfilmfans. Wir können den Leuten jetzt hier 20 Horrorfilme vorbieten oder sowas, auch die wirklich gute Filme sind. Aber ich finde, das ist auch immer genreabhängig. Aber ich würde wirklich sagen, ähm, Herr der Ringe ist wirklich für mich eine absolute Evergreen-Serie. Keine Frage. Matrix, die ganze Trilogie, den vierten haben wir noch nicht gesehen, aber die ganze Trilogie ist auch ziemlich gut. Ähm. Was gibt's denn noch für Filme, die wirklich brillant sind? Ich auße mich jetzt mal. Pass mal auf, Leute. Ich hau jetzt mal richtig einen raus. Öffentlich im Podcast sage ich, dass ich Interstellar Scheiße finde. <lacht> <lacht> jetzt pass auf, was Jackie Jacqueline. Eine wie du? Große Diskussion tun? zwischen uns? Das, das ist eine Diskussion Ey. zwischen allen Menschen, die ich kenne und mir. Das ist ein bisschen mir Film. Hey, ich finde ihn richtig langweilig. Ich war damals ich war damals im Kino und ey, ich wurde angeguckt, als ich aufgestanden bin und dachte so, ja, also der Film halt ist natürlich bildgewaltig, das ist natürlich steht außer Frage. Aber Filme ist echt wie mit Autos, das ist eine reine Geschmacksfrage, finde ich auch. Na, es gibt Leute, ey, Monty Python, Ritter von der Kokosnuss, das ist halt Comedy, die mich absolut trifft so und du sitzt Selten da. Selten was
1: Unlustigeres gesehen. Außer ich synchronisiere es dann mit. <lacht> ja, das dann ist, dann ist echt okay. lustig, ja. Also
0: den kann ich auch mit synchronisieren. Was gibt es denn noch, wir haben letztens noch Castaway nochmal geguckt, Verschollen. Mit äh, Tom oh, Hanks. Auch finde ich auch ein mega Film. geiler Film. Ganz brandheiße Empfehlung. Hört euch den äh, Podcast von den Sachen- -Sach und Kackgeschichten dazu an. Ähm, Gerade wenn ihr einen guten Film habt, die Jungs der Sachen- und Kackgeschichten, ne, Jacqueline? wir haben damals, was haben wir da? Green Mile, haben wir auch noch die, die Hintergrundinfos ja. und sowas ge gehört. Und
1: Castaway also, habe ich. Ähm auf dem Flug nach Lanzarote.
0: Ah ja, stimmt, hast du gehört, auch gehört.
1: Ja. Weil das wir den eine Woche vorher geguckt haben und dann habe ich direkt genau. den
0: Podcast gehört. Also wirklich Filme, boah. Ich glaube, ich hatte da geschrieben, wirklich Matrix, Helle Ringe und A Waterworld. Und Waterworld mit Kevin Costner ist ein Ding. Gebt den euch mal, wenn ihr den nie gesehen habt. Nächste.
1: Äh, Lackaffen, die Autoaufbereiter schreiben. Kennen uns nicht persönlich, aber das sollten wir in naher Zukunft schnell mal ändern.
0: Das stimmt, das ist irgendeine Aufbereitung hier aus der Gegend auch. Ja, das, aber kenne ich auch nicht. Habe ich nur ganz oft gesehen und ich finde den Namen total geil. Lackaffen für <lacht> eine Aufbereitung. Ist Einfach mal drück. bei Insta anschreiben. Habe ich schon. Ich habe so, den okay. schon zurückgeschrieben. Ich habe zurückgeschrieben. Dann bekomme ich. Kennst du das? Wenn dir jemand sowas schreibt als Nachricht, du schreibst dann zurück. Oder kennt ihr das? Jacqueline wird es nicht kennen. Die ist nicht so ein Insta. <lacht> und du schreibst dann so: Hey, ja, auf jeden Fall müssen wir mal machen. Dann kriegst du so: Dieses Unternehmensaccount. Bitte wende dich an uns zu unseren Öffnungszeiten. Ansonsten via E-Mail-Dings. musst du ein Standardtext. Ja, ja. Dann denke ich, bin ich immer voll traurig, weil dann denke ich immer so. Ich kriege auch Wolltest
1: du auch einen für Aber das ist ein anderes Thema. Der Christian, der <lacht> fragt sich, was deine Top 3 deutschen Turbomotoren sind.
0: Ey, das, ich, wisst ihr, was mein Punkt ist? Also ich habe damals auf jeden Fall geantwortet, dass der Motor aus dem, äh, ich habe das nicht ganz, ich wusste nicht ganz, dass es deutsche Turbomotoren sind. Auf jeden Fall N54 von BMW, der Holy Grail der BMW-Szene auf jeden Fall. Und den Rest, da kenne ich mich wirklich gar nicht so gut aus. Ich finde beim Polo WRC, dieser TFSI-Motor oder TSI-Motor, mega, mega geil. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt eine Motorcharakteristik so feiern könnte. Ich weiß nur, beim N54 ich finde den Sound abstrus geil und die Leistungsentfaltung, was da rauskommt. Aber ansonsten, was ich immer höre, was Leute aus 1.8 T's rausbauen oder sowas, ist geil. Aber wisst ihr, was ich auch noch geil finde? Den, Ich weiß gar nicht, wie die Motorenbezeichnung davon ist. Vom M55D, den 3 Liter Tri-Turbo. Oder 4 Liter Tri-Turbo ist es. Diesel. Das ist auch geil irgendwie. Aber da bin ich jetzt kein, kein Referendum, muss ich ganz ehrlich sagen, für. Da fragt ihr lieber hier den Tobi, der vor kurzem bei mir im Podcast war. Der kann sich da besser aus.
1: Der Dave fragt, gibt es Themen abseits vom Auto, wo du gerne mehr Ahnung zu hättest?
0: Auf jeden Fall Videoschnitt. Das habe ich auch beantwortet, Videoschnitt definitiv. Ich würde wirklich gerne meine eigenen Illustrationen machen. Also wirklich ein Illustrator-Fit sein. Und... Mh, ja, wie soll ich sagen, also das sind, das sind so Dinge, die mich immer so ein bisschen in meiner Kreativität begrenzen und ich würde gerne zeichnen können, visualisieren. Dass wenn ich eine Idee habe, was mit Autos angeht oder so, ob es ein Livery ist oder ein ganzes Autodesign, ich würde es gerne malen können. Und ich bin, so ein, ich bin ja so ein Papiertyp, ne, Jacqueline? Ja, ich auch. Du auch, ne? Also ich schreibe Dinge irgendwie immer auf Papier auf. Ich, oder ich habe hier so ein Whiteboard bei mir in der Tür hängen. Das hatte ich ja in Mendig damals in der Wohnung schon, wo ich die podcast termine drauf mache. Mein Problem ist, weißt was, du, was ich festgestellt habe, das Whiteboard vorher, das war so im Blick, wenn ich am PC gesessen habe. Also hatte ich alle Termine und die Podcasts, die noch anstehen, immer im Kopf. Und habe das immer gesehen, wenn ich am PC saß. Und jetzt habe ich das an der Tür, wo ich rausgehe, und ich achte überhaupt nicht mehr drauf, weil die Tür hier ständig offen steht.
1: Dann muss das umhängen. Ja, das muss
0: ich echt umhängen. Das, ich brauche so, so ein Black Whiteboard. Heißen schwarze Black Whiteboards? Whiteboard. Heiß, ich wollte gerade heiß, sagen. Heißen, heißen schwarze Whiteboards, <lacht> eigentlich dann Blackboards? <lacht> naja, ähm, aber das, ähm, ja das sind so die Sachen, wo ich gerne noch fitter drin wäre. Ich wäre auch gerne wieder mehr im in, in Sport aktiv, muss ich sagen. Da hätte ich gerne wieder ein bisschen Up-to-Date-Ahnung.
1: Der Jolling, Jollinger? Der Jolle, Jolle. Ja, okay. Äh, setzt du dich diese Saison mal in einen FWD und wir donnern über den Ring?
0: Ja, FWD, der meint, ist das nicht es, wenn Jacqueline FWD gesagt <lacht> und man meint eigentlich einen Frontantriebler. Ach so, ähm, Entschuldigung, das wusste ja, der, ich nicht. Ja, der Jolle war ja im Podcast ähm, mit seinem äh, Leon Cooper. Und ähm, der hat ja seinen hier vorne diesen fetten Staubsaugerschnüffel auf der Motorhaube da. Und der fährt ja wirklich hardcore über den Ring mit dem Teil. Und ja, da werde ich mich auf jeden Fall mal in einen Frontantriebler setzen. Auch wenn es der altbekannte Falschradantrieb ist. Äh,
1: der Playt eine sehr schöne Nachricht. Danke für die tollen Podcaststunden. Die Episoden werden nie langweilig. Mach weiter
0: so. Das ist schön. In letzter mhm. Zeit bekomme ich wieder öfter so Sachen. Schickt dir das immer, ne? Ja. Jacqueline, alle, alle Nachrichten, die ihr mir schickt, die schön sind, die kriegt Jackie <lacht> auch immer geschickt. Weil ähm, die, die äh, diejenige Person ist, die wohl noch mit am meisten tatsächlich unter der, dem Zeitaufwand vom Podcast leiden muss. Und dann versuche ich immer ein bisschen, Jackie, in äh, eure Lobeshymnen oder in, in die netten Worte von euch mit einzubeziehen, weil du halt durch die, die Zeit, die du mir gibst, auf gut Deutsch, ne, ähm, erst den Podcast so möglich machst
1: sind immer auch wirklich liebe Nachrichten, also ganz, ganz ja. tolle Nachrichten, die da kommen.
0: Definitiv. Und ähm, es ist ja auch noch so, ne dass hier soll ja nicht der Podcast sein mit Jacqueline und mir, der Podcast, der kommt noch. Aber ja, ich habe überlegt, ob wir den in Kalifornien aufnehmen vielleicht.
1: Ja, sollten wir tun.
0: Ja, mit einem Whisky Sour drin oder so. Damit ganz sagen,
1: dann wird es nicht ganz so böse. <lacht> uh,
0: ich freue mich schon.
1: Ähm, der Klauso fragt, was arbeitest du eigentlich neben dem Podcast und welchen Beruf hast du gelernt?
0: Ich bin Freizeitmillionär. Also ich habe gar keinen Beruf gelernt. Jacqueline und ich, wir leben schon immer so ins Leben rein. Ich habe mein Geld mit Betrügereien gemacht. Und nee, ich bin, äh, hat mich wirklich jemand gefragt, ob ich irgendwie so einfach, einfach so, ob ich irgendwie so eine, so eine Gelddings muss man haben, da, fernab davon, also <lacht> wo das ganze Geld so kommt. Und, schön wär's. Nee, schön wär's. <lacht> nee, ich bin tatsächlich ähm, Angestellter bei der Lufthansa Cityline GmbH. Das ist die kleine Tochter im Prinzip, die Europa-Line der Lufthansa. Und ich bin da Fluggerätemechaniker und dieses Jahr schon seit, ich glaube, zwölf Jahren. Das ist schon heftig lange jetzt. Also seitdem ich aus der Lehre raus bin. Ich habe eine ganz normale Lehre als Fluggerätmechaniker gemacht. Kleiner fun Funfact. Ähm, das habe ich letztens auch auf der Arbeit rausgehauen übrigens, Jackie, du kennst das. Da hat mich immer jemand gefragt, wie kommst denn du da drauf? Also wie kommt man auf Fluggerätmechaniker? Warum, warum so ein Job? Und dann habe ich gesagt, ähm, für mich war damals irgendwie so, dass ich dachte, wenn du das bei einem Date erzählst, das kommt richtig gut an. und Kunst, ne? Hat mir jetzt bei Jackie halt überhaupt nichts gebracht,
1: aber <lacht> Ich kannte dich leider schon davor. Ich dachte,
0: Achterbahnmechaniker oder Flugzeugmechaniker, das muss geil klingen, so. Aber ja, da bin ich seit elf, zwölf Jahren jetzt und liebe diesen Job, absolut. Ich würde niemals ganz da weggehen, egal wie viel Geld ich irgendwie nebenbei mit äh, Millionen, die man natürlich im Podcast Business verdient, ne Jogging, du kennst <lacht> das. Wir müssen ja immer hier mit den Schubkarren die Kohle raustragen, ähm... Nee, ähm, ganz klein mal dazu. Mit einem Podcast verdient man effektiv gar nichts eigentlich. Also äh, viele fragen mich tatsächlich immer, das habe ich dir letztens noch als Shell Jacqueline, mit den Klicks, ne? Ob ich pro Podcast-Klick irgendwie einen Cent oder sowas kriege. Oder irgendjemand sagt ja, ich kenne das ja. Man, man kriegt da ja nur ähm, pro Klick einen Cent oder sowas. Ich so, nee, du kriegst gar nichts. Du kriegst überhaupt keinen einen Cent. Also wenn ich Werbung machen würde, also freie Werbung, das heißt, ich setze mich mit einem Unternehmen zusammen, dann könnte ich vielleicht Werbung machen. Aber nee, kriegst du nichts. Ich habe einen ganz normalen Job. Ähm, ja, sechs Tage die Woche, vier Tage frei. Das sieht immer manchmal so ein bisschen aus, als hätte ich dauerfrei, weil einfach, ja. Gut, du ich,
1: machst ja auch Nachtschicht und so, das kriegt Ja, ja, ja gar genau, du Leute bist den ganzen Tag mit. zu Hause.
0: Deswegen habe ich im Prinzip, bin ich optisch gesehen, wenn ich aus der Nachtschicht um 13 Uhr aufstehe oder 14 Uhr aufstehe, wenn ich aus der Nachtschicht komme, dann habe ich ja schon Tag 4 von der Arbeit, bin ich ja schon auf Instagram so gesehen sichtbar halt, ne? Oder kann schon irgendwie was nebenbei machen.
1: Der Murphy fragt, was machen Sachen?
0: Tim Murphy. Murphy 944? Mhm. Ja, Murphy. Ja, was machen Sachen? Wir sehen uns hoffentlich bald im, im Sommer mal wieder.
1: Kidney Rider. Welches Ostblock-Auto gefällt dir am besten? Ja,
0: Trabi. Das ist klar. Trabi finde ich mega geil. Oder halt so Lada. Lada Niva. Hier der Noch Jäger bei nie uns. nie um gehört. E Lada Niva? Der nee. Jäger bei uns hier um die Ecke, der hat so ein Ding. Hm. Der hat unseren Hund mal fast damit überfahren, weil der Hund so doof war, ihm vor das Auto zu rennen. <lacht> Aber das Auto war so hoch, dass er unten drunter durchgepasst hat. <lacht>
1: Wie oder wonach suchst du deine Gäste für den Podcast aus? Das
0: ist witzig. Früher habe ich, mir da, habe ich mir die wirklich aussuchen müssen. Mittlerweile ähm, hatten wir vor kurzem noch den Fall, dass du mit mir darüber gesprochen hast, dass ich sagte, oh, weißt du was, ich habe gerade gar keine Podcasts mehr in der Pipeline. Ähm, ich habe früher immer wirklich Leute angeschrieben aktiv, was mich interessiert hat. Oder kam durch euch darauf, also durch die Hörer, die mir gesagt haben, fahr doch mal zum Marvin von Able Garage oder Mach dies, mach jenes oder guck, guck dir den doch mal an. Mittlerweile irgendwie kam ich, wie zum Beispiel jetzt mit dem Max von MX Motorsports, kam ich einfach in Kontakt, weil der irgendwie mich angeschrieben hat hier, was hast denn du da für eine lässige Karre? Und dann unterhält man sich so mit dem. Und dann haben Mario mir noch gesagt so, ach krass, das wäre doch auch mal ein Gast für einen Podcast. Dann habe ich gesagt, ach, ist das so? Und ein bisschen noch mehr mit dem Quatsch. Und dann merkst du schnell, ob ein Mensch, wichtig ist immer, dass ein Mensch was zu erzählen hat auch. Ne? Manche Leute schreiben mich auch an im Project zum Beispiel oder sowas, da muss ich dann immer nachfragen, äh, hast, du das, hast, hast du eine Story zu dem Auto? Und da meine ich nicht irgendwie, ob jemand irgendwie das Auto von der Queen hat oder so und das hat jetzt eine Historie bis irgendwann, sondern ob das Ganze in 30 Minuten, 35 Minuten eine kleine Geschichte ergibt. Das ist halt wichtig. Die Leute müssen halt auch erzählen können. Und dann hast du noch die Gefahr, wenn du einen Podcast-Gast hast, kann der auch flüssig reden. Das ist auch mal so eine Sache. Ne? Aber bis jetzt haben das alle echt mega hingekriegt von daher.
1: Der Markus Racing und Roshi Kari fragen, wie es dir eigentlich geht.
0: Momentan geht's, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, irgendwie so bin ich momentan auf so ein bisschen so ein, weiß ich nicht, ich stress mich selbst sehr, oder? So, Jacqueline? Zwei
1: Wochen Kalifornien.
0: Zwei Wochen Kalifornien. Ich hoffe, dass, das. ich habe jetzt festgestellt, im November war ich alleine in Kalifornien und ich sehe das immer so ein bisschen als meine Kur. So, um mich mal runterzubringen, um ein bisschen weniger zu machen. Aber
1: ohne deine Frau war es einfach nicht das Gleiche.
0: Kein Mist, ehrlich jetzt. Das ist <lacht> völlig unromantisch. <lacht> es ist, äh, völlig unromantisch kann ich einfach sagen, ohne... Sagen wir mal, wir wenn ich verheiratet, sondern wir werden auch nur noch Freunde, nur beste Freunde, wie wir es vorher waren. Dann würde ich sagen, boah, Jackie, ohne dich wäre Kalifornien trotzdem nur die Hälfte. Aber jetzt romantisch on top, ohne meine Frau ist Kalifornien für mich nicht so der Bringer irgendwie. Das war langweilig. Weil du einfach, egal was du erlebst da und... Leute, ganz ehrlich, egal was ihr tut, wenn ihr es mit jemandem zusammen teilt, ist es immer schöner. Das ist einfach Fakt. Und so geht es mit Geschichten und Erlebnissen halt, das, das maximiert dein Level. Und momentan, muss ich sagen, stresse ich mich selber mit Podcast, mit Sachen noch nebenbei. Du bekommst ja gerade mit, Jackie, dass sich vielleicht da im Sommer noch was für mich auftut, so automäßig, wo ich noch ein bisschen so was noch nebenbei mache. Und ich merke gerade, dass das alles viel wird, da ich jetzt auch in der praktischen in der Endphase der, der praktischen Ausbildung zum Meister bei mir, in der, auf der Arbeit bin und so, habe ich das alles so im Hinterkopf, weißt du, was ich meine? Und das ist einfach, ähm, stresst mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Du hast die letzten zwei Jahre im Podcast ja auch in der Kurzarbeit im Prinzip gemacht. Oder einfach auch viel mehr Zeit hattest.
0: Ja, klar. Die, die, die Fahrerei. Also ja. für die, die es jetzt nicht wissen, oder eben, wir hatten ja über den Job gesprochen. Jacqueline, ich wohne ja von Koblenz. Bedeutet also, ich fahre 120 Kilometer einen Weg nach Frankfurt und zurück nochmal 120 Kilometer. Ähm, das bedeutet alleine diese drei Stunden, die man am Tag auf der Autobahn verbringt, plus halt hier zu Hause ein bisschen runterkommen oder so. Und in der Kurzarbeit war ich äh, freigestelltes Betriebsratsmitglied, komplett, weil ich im Betriebsrat bei uns in der Firma bin. Und dann hatte ich halt, das war ja alles im Homeoffice, schlagartig, Pick. und ich konnte es mir auch nicht aussuchen. Ich meine, ich, gut, ich hatte Lehrgänge und so, aber erinnerst du dich am Ende des Jahres, dass ich zu mir selbst gesagt habe, boah, Jacqueline, ich fühle mich so unnütz, ich muss wieder irgendwie an Flugzeugen arbeiten. Mhm. Das ist auch nicht die Welt. Also ich wollte das auch nicht ähm, irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, äh, komplett an den Nagel hängen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der podcast Verbrauch, oder die, die gesamte Geschichte fand ich in Autosport. Alles, Instagram, Podcast und so, das verbraucht gerade so viel Zeit, die ich mir vorher irgendwie freigeschaufelt habe, die ich gerade merke, Sport, ich, ich komme einfach nicht dazu, weil ich mich frage, wann willst du es denn noch machen, wenn du jetzt ins Fitnessstudio gehst? Ja, im
1: Podcast, da wird ja dann die Episode dann auch von uns noch mal näher drauf eingehen.
0: Oha. Okay, machen wir nächste frage. Da habe ich
1: auch ein bisschen was zu sagen. Ähm, wo sind wir denn jetzt? Der Adrian fragt, wann du ihn zum Podcast einlädst. Ach,
0: der Adrian fährt in gelben Class 2. Ja, auf jeden Fall. Adrian, ich hatte mal überlegt, ähm, irgendwie so einen Class 2 Podcast zu machen. Ich weiß aber nicht, ob man so viel darüber reden kann. Aber machen wir.
1: Wie steht's ums Treffen dieses Jahr? Italo Live.
0: Italo läuft. der Chris. Lustig auch, dass ich alle kenne, ne? <lacht> ähm, der, ähm, ja, Treffen. Treffen sieht gut aus. Termin steht 16. Juli. 16er war das, oder? 15er, 16er. Der, der Samstag in diesem Wochenende, der steht fürs Unterholz fest. Das haben wir gebucht. Das ist fix und äh, ja, das... Ich freue mich drauf. Also wir haben, sind jetzt lose in der Planung. Also Anfang des Jahres ist immer ein bisschen schwierig. Ähm, ich muss sagen, dadurch, dass wir jetzt Mario noch mit dem Boot haben bei VDS, ist halt einfach, ähm, wird das noch ein bisschen geiler und schlanker gemacht werden von der... Ähm, ja, mit so einer App im Prinzip. Aber dazu später mehr. Wie ihr euch bewerbt, das wird ein bisschen einfacher sein.
1: Dann kannst du ja auch direkt weitermachen mit äh, Named Max. Was braucht es alles in Eintreffen zu organisieren? Anträge, Vorbereitungen, etc.
0: Boah, da kann ich dir sagen...
1: Wolltest ähm, du nicht einen Podcast mit dem modernize Ja, machen? da müssen wir mit
0: den modernize jungsmann noch einen extra Podcast machen. Ich kann euch nur sagen, fernab von Corona ist das schon nicht so viel eigentlich. Also ihr braucht einen guten Platz, ihr braucht einen netten Vermieter, ihr braucht... Am besten setzt ihr euch mit der, wie wir das gemacht haben, mit der Polizei vorher noch in Verbindung oder beim Ordnungsamt. Corona hat die ganze Sache natürlich richtig erschwert. Was braucht man alles? Das Hygienekonzept. Ähm, ja.
1: Letztes Jahr war ja schon milder. 2020 war ja richtig hart.
0: Ja, das war, also wir, wir, wir haben uns selbst über uns selbst Wundert kann man nicht anders sagen, dass das 2020 so gut stattgefunden hat. Wir waren jedes Mal in, in der Down, in, in der, im, im Absacken der Welle so drin, kann man nicht anders aber sagen. Aber auch
1: wirklich genau in den zwei Wochen, wo kurz alles offen war, habt ihr immer euer Treffen und danach ist wieder ja. alles zu und davor ja, war auch alles zu. Aber es
0: lag nie an uns, man muss sagen, bei uns war nie irgendjemand positiv, nee. tatsächlich. Wir haben da absolut alle Nachweise von allen Leuten und 14 Tage später, nicht eine Person, die man da hätte, wo man, wo man da Post gekriegt hatte, äh, hier, ich bin jetzt positiv, weil die hätten das ja auf jeden Fall angeben müssen. Aber müssen wir auf jeden Fall einen Podcast mit den motor jungs mit dem Marc, mit dem äh, Tim und mit dem Jochen zusammen machen, weil ich sag mal so, die das, was der Stief und ich an Bürokratie einfach nicht drauf haben, das können die und wir kamen dafür andere Sachen mit organisiert, wie das Wohnzimmer oder so, wenn ich das so gestaltet habe, das ist so mein Steckenpferd. Vielleicht, ich will nicht sagen die schöneren Dinge, weil ein Klavier, äh, ne äh, da Treppen hoch und schwanzen war jetzt auch nicht so spaßig, aber ähm, also da, das muss man mit den Jungs zusammen machen, weil dann können wir alles zusammenfügen.
1: Der Boost Brother fragt, Mann, bekomme ich einen D&W-Sticker?
0: Christian, den kriegst du, den kriegst du Kommst du mit dem Balou, mit deinem, deinem Aussie äh, mal spazieren hier, mit dem Scotty zusammen, dann kommst du hier deinen D&W-Sticker abholen. Ja.
1: Deine Lieblingsmodelle von Opel?
0: Boah, auf jeden Fall Manta A, ähm, Ascona, Monza. Boah, einige dass ich jedes Mal, wenn ich zum Markus gehe, dann sage ich mir, boah, ich glaube, ich muss mir mal wieder einen, natürlich auch ganz vorne zu den Corsa B. Ne? Das ist natürlich eines meiner Lieblingsmodelle, oder, <lacht> Jacqueline? Findest du gut auch, ne? Rot, Magma gut am besten.
1: Mit getönten roten Scheiben. Boah.
0: Ja, war ein geiles Auto. Schäme ich mich nicht für. Ähm, nee, aber das sind so Manta A, Monza. Commodore ist auch geil. Boah, Opel hat eine so geile Produktpalette. Ich finde jetzt die Neuen kicken mich nicht so. Das kickt mich bei BMW auch nicht so, aber ähm, ganz ehrlich, wer, wer heute noch irgendwie sagt, so ich kenne Leute, die haben sich die Projects mit Alex äh, Opel Astra nicht angehört, weil die sagen, will ich mir so ein Opel anhören. Leute, ganz ehrlich, hört es euch an. Das sind Autos, die weit vor also cool waren, bevor BMW und Audi cool war. Will ich nur mal sagen. Oder bevor es überhaupt irgendwelche Golf GTI -Rs oder Hyundai i30 N's gab oder sowas. Und das ist so alte Schule. Das muss man respektieren, finde ich.
1: Warum hat Venedig so einen geilen Beat, aber so einen Kacktext? ist
0: so lustig, ne? Ich habe das, äh, habe ich dir das nicht gezeigt? Venedig von Shindy, das ist das, von Ready to so, Diet. Ja, ja. Ähm, ja, das ist eigentlich, ja, das hat wirklich einen Kacktext. Das muss man einfach sagen. Aber das ist halt so Deutschrap-Text. Aber der, der Beat ist so geil aufgearbeitet worden. Ähm, Hört euch mal an. Shindy Venedig und dann ein anderer Track, das ist nur ein Instrumental. Das heißt Ready to Diet. Also wie Ready to Die, nur als Diät. Und ich weiß gar nicht mehr, von wem es ist. Aber findet man auf jeden Fall auf Spotify. Das ist von Felix.
1: <lacht> Wer ist denn der Geilere von euch? Timo oder Steve? Ja,
0: natürlich, ich, klar. Ich habe hast hast nichts
1: anderes erwartet.
0: Ja, ich kann sagen.
1: Will der Kai sein Auto verkaufen? Der fragt, ob du noch einen weißen E92 kaufen möchtest.
0: Absolut, der Kai verkauft sein Auto, ja. Wow. Wow! Das klingt so, als hättest du dich echt voll gewusst. Wusstest du das? Nee, wusste ich wirklich nicht. Nee, der Kai verkauft sein Auto gerade, weil er in Berlin jetzt einen Job hat, wo er wirklich gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommt und so. Und, ey, das Ding ist ein 3 Liter. In, also ist, ja,
1: bei Berlin also, Berlin ein Auto. Bin ich absolut,
0: da bin, ich absolut. Kannst du mit dem
1: Smart rumfahren, das war's aber auch, Ich habe vor ne? kurzem
0: noch mit ihm geschrieben und habe gesagt, so, ey, dann kauft dir einfach irgendwie was Altes, da hast du mehr Spaß irgendwann dran. Ähm. Und der, E9, der E92 ist geil von Kai. Also, äh, Kaios E92, ne, wenn, ihr den, wenn ihr da irgendwie einen geilen äh, 3 Liter, ist ein 330, glaube ich. Der, ähm, ich glaube, der
1: hat sich umbenannt, oder? Der ist jetzt Kai's Fotokiste. Oder Kai's Fotokiste ja.
0: heißt er, ja, genau. Äh, da gibt es, glaube ich, noch äh, einen sehr schönen ähm, E92 im Angebot. Ich weiß nicht, ob er den vielleicht schon verkauft hat oder so, aber sehr geiles Auto. Äh,
1: Video oder Foto, fragt jemand.
0: Für mich immer Video, muss ich sagen. Ich liebe Fotos. Stief seine Fotos kann ich mir einfach angucken aber da muss man schon so ein guter fotograf sein dass man wirklich eine, eine atmosphäre einfängt ich finde immer video ist ein zusammenspiel von ähm, sfx also Soundeffekts und musik auch irgendwie so und das macht eine kalifornien videos die bilder von kalifornien sind ein stehendes geiles ding und du und ich wir können sagen ach ja guck mal so sieht das da aus aber videos das ich erinnere gerne am Chris ein video von kalifornien das holte ich einfach mit ja. ja. Mit Soundtrack, mit allem und für mich ist bei einem Video immer Soundtrack entscheidend und ich bin auch kein Typ, der ich muss sagen, viele Videos werden einfach versaut durch richtig, 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 dreimal noch richtig, richtig miese Musik, weil <lacht> viele Leute einfach gar keine Ahnung haben, dass, wenn ich noch einen Carporn mit irgendeinem Trap Mist höre, dann wird mir schlecht.
1: Der Stefan fragt, welches Fahrzeug findest du als Standardvariante hässlich, aber als Sportversion schick?
0: Jedes. <lacht> nee. Ähm. Boah. Boah. Gute Frage. Ich finde jetzt, um, boah, weiß ich nicht. Boah, was ist denn also? Hm. Ich finde zum Beispiel Audi oder, oder bei, bei Audi ist das bei oft, oft so, dass ich die, die Standard A5 oder so finde ich jetzt nicht so prall, obwohl das auch schlecht
1: Du hattest ja. das aber beantwortet gehabt in deiner Story.
0: Echt? Was habe ich denn da ja. reingeschrieben?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ach,
0: verrückt. <lacht> ja, ich, ich, mir fällt es jetzt nicht ein, was ich da reingeschrieben habe. Aber also es ist oft so, dass ich finde, ne, die, die Sportvariante, also kommt darauf an, ob das jetzt nur so ein Sportpaket ist oder sowas, aber meistens steht das in Autos schon viel besser an. BMW ohne M-Paket. Guck dir mal deinen E91 an, Jacqueline. Also kann man eigentlich nicht fahren.
1: Ich wollte den auch eigentlich nicht haben.
0: Das ist ein gutes Auto, der E90. Nee, ist er auch. 13 Automatik, ja, ja. ich fahre damit gern zur Arbeit.
1: <lacht> du benutzt den dann öfters als ich.
0: Stimmt allerdings. Aber der ist auch gut, wenn der Wagen mal ein bisschen Langstrecke sieht.
1: Wie wäre es denn mal für dich mit einem E30? Ja, Fragt ich, Autobahn Motorworks.
0: Hätte ich voll Bock drauf. Aber äh, noch ein Auto kriege ich hier nicht durch zu Hause. Aber
1: du hast ja schon ein E30 quasi in der Halle stehen. Ein E30? <lacht> Selber Anja, ihr rennt nicht ein E30.
0: Ach so, ja, doch. <lacht> <lacht> ja, stimmt, stimmt, stimmt. Eigentlich, wenn, wenn ich Anja morgen einen Schlüssel abhole und sage, hier das ist mir. Nee, ähm, E30 ist geil. Hätte ich auch gerne als 318 ES. Finde ich cool, aber die sind A, zu teuer. B, das wir ist. Wir halt, haben
1: aktuell noch keinen Platz für einen Weiter Wir haben gar keinen Auto. Platz
0: mehr für die Autos. Also die Halle von uns, ich schwöre euch, Leute. Wenn Jacqueline jetzt noch ihren Z3 kriegt irgendwann im Laufe des Jahres, vielleicht morgen, ähm, dann, dann, haben wir echt, dann sind wir an dem Punkt, wo wir beide wie viele Autos zusammen besitzen? Sieben, glaub, Sieben acht rum oder sowas. Ja. Das ist zu viel. Leute, ich, hab's, ich pflege zwar immer den Satz zu sagen, ein Auto allein macht mach dich glücklich, man braucht schon zwei aber drei. Aber ich, ich sage euch ganz ehrlich, das wächst euch über den Kopf. Das ist wie, wenn man sich selbst Stress macht. Ich habe jetzt den TÜV vom BDCC im Kopf, jetzt den Spoiler. Dann muss ich noch die Sitze montieren, dann lecker. Übrigens Class
1: ist dein Daily schon drei Monate drüber. Psst, sag das doch nicht so laut.
0: <lacht> der, der, der ist über alles drüber, der ist über die Wuppe. Der, der ist eigentlich reich von Schrott. Wenn ich nicht wüsste, dass die schwarzen, ähm, die Interieurteile so teuer sind, wäre der auch schon längst in den Schrott gewandert, glaube ich. Nee, ähm das ist einfach äh, so TÜV und alles, was man an Service und sowas, umso mehr Autos du hast, das multipliziert sich ja alles. Ne? Und ihr müsst das alles immer in Schuss halten, gerade bei alten Autos. Ich bin gerade froh, dass ich an dem Weißen eigentlich nichts machen muss und eigentlich habe ich da dran was zu tun. Das ist echt nicht einfach.
1: Der Fiat-Schrauber fragt, wie sieht's aus mit dem Alpha 155 DTM?
0: Ja, da sind wir doch wieder beim selben Thema. Finde ich geil, hätte ich gern. Das ist der, der <lacht> in dem roten ähm, das Artwork, was hier bei uns im ah, Flur okay, hängt. Cool. Sehr geiles Auto, sehr schön. Ähm, aber Nee, Gar kann, ich, kann ich mir vom Platz her einfach nicht leisten.
1: Was war eigentlich dein erstes Auto? Da ja. waren wir doch eben schon mal.
0: Das habe ich auch beantwortet. Ähm, hast du das da in den, du hast das glaube ich die Antwort in den Fragen drin, ne? Lies mhm. mal vor, was ich geschrieben
1: habe. 1,2 Liter, 45 PS, wurde gefahren als den 300, City Edition. Keine Servo, keine Klima, kein Cut, zumindest kein Cut mehr.
0: Und keine Gnade. Ja, absolut. Das Ding hat insgesamt, boah, glaube ich mit mir, was mit 150.000 oder so habe ich da drauf gespult. Der war damals meiner Cousine gewesen. Ein knallroter Corsa B. Und der war auch nicht lange ganz, sondern der hatte, glaube ich, nach drei Tagen, nachdem ich den Führerschein hatte, habe ich direkt mal in Koblenz einen kleinen Unfall damit gebaut. Und das Ding hatte nachher rot getönte Scheiben. Jacqueline, was gab es da noch alles dran?
1: Dieses riesen OZ-Racing, was war das?
0: Jacqueline, das hast du im Podcast gesagt war ja, fast raus, Nein, Jacqueline weiß nicht, was OZ Racing <lacht> ist, das sind Felgen. Und ich hatte damals OZ Racing F1, die eigentlich auf dem Clio gehörten, die hatte ich auf dem Corsa-B drauf.
1: Das sah halt immer so aus wie so ein ähm, Tribal oder so über die Motorhaube gezogen. Oh, echt, sah das, hat das für euch so ein Ja. Einmal, ja, das schon ich eine dachte ziemlich, auch ganz lang, du hättest da so ein Tribal ich hab drauf. Ich habe diese drauf Karre so. geliebt und schäme
0: mich dafür auch gar nicht. Ich habe da wirklich so einen kleinen GSI-Spoiler dran gebaut. Böser Blick. Böser Blick war dran. Von kamai allerdings, ne? Also ganz wichtig, also Marke. Da habe ich ein gebrauchtes Fahrwerk reingesetzt von Whitehead heutzutage, Firma ST. Ähm, was war noch? Ähm, ich habe die Innenraum lackiert. Die getönten roten Scheiben ja, getönten waren aber Scheiben. einfach das Beste. Ja, das wirklich. war der Hammer. Aber ich sag mal, es waren wirklich Metallic rot getönte Scheiben. Also. Ne, Gebt das mal ein. Von Fullertech gab es das damals. Habe ich im Markus aber sehr gut gemacht. Damals hat man noch so einen Schnitt durch die auf dem auf der Leiste der, der Heckscheibenheizung gemacht. Und wenn man damit die Heckscheibenheizung nicht zerstört hat, dann hat das ganz gut funktioniert. Und das sah wirklich gut aus, das muss man sagen. Also da waren keine Luftblasen oder so ein Mist drin. Und rot getönte Scheiben. Ich weiß nicht, wie ich damals drauf kam, aber ich hatte auch rote Fußraumbeleuchtung und ich hatte auch mal rote Unterbodenbeleuchtung an dem Ding. Mit so LED-Streifen. Leute, ich sage euch, ich, ich schäme mich da keineswegs für, weil das war, ich habe alles gemacht, was ging. Ein GT-Cupline-Auspuff für 30 Euro habe ich auf der Essen-Motorshow gekauft. Ja. Da war das noch nicht so mit Dings. Das, das Ding war laut. Ich weiß noch, irgendwann fing der Cut an zu rascheln. Dann bin ich zum Alex. Ja, und dann haben der Alex einen großen Hammer geholt. Dann haben wir den Cut aufgestemmt, haben den, 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 den Katalysator selbst da rausgenommen. Und fertig war das Ding. Und dann lief der Wagen wieder. Und der hat hinten Flammen rausgespuckt bei 120, bei 5.000 Touren oder sowas. Und ich sage euch ohne Witz, ähm, die Erfahrung, die ich mit der Kiste gemacht habe, auch, keine Ahnung, ich habe das Ding am Bolzplatz stehen gehabt und ich weiß noch, mein Kumpel Markus zog voll ab aufs Tor und mein Auto stand so halt halb hinterm Tor und hat mir voll den Kotflügel eingedellt und dann haben wir da irgendwie die Rückleuchter ausgebaut und von innen drin gegengedrückt und gehämmert und buff war das Auto wieder ganz. Das sind einfach so Sachen, weiß ich nicht, da bin ich froh, dass ich da durch bin, weil ich dann wusste auch ab dem, dem schwarzen Einser, den ich danach bekommen hatte, wie viel Wert mir so ein Auto ist einfach auch irgendwie, ne. Und man muss ja sagen, der Corsa B, der gipfelte ja darin, dass ich eine Schrottkarosse von einem GSI Corsa 90 PS damals gekauft habe. Und dann haben wir über Weihnachten beide Autos zerlegt und den Motor, den GSI Motor in meinen 45 PS Auto reingesetzt, Achsen getauscht, alles getauscht. Und damals war ich zu faul, die elektrischen Fensterheber zu wechseln von den Türen. Dann habe ich einfach die blauen Türen von dem blauen Schrottauto angebaut und hatte ein rotes Auto mit blauen Türen und rot getönten Scheiben. Das war richtig schlimm. Und lief nie richtig, leider.
1: Wann kommt ein 190E Evo?
0: <lacht> schon wieder so ein Ding. Ey, da hätte ich richtig Bock drauf. Da muss ich echt sagen, das essen moloshow habe ich mich darin verliebt und habe ähm, beim Leon schon immer, fand ich das Auto so geil, den schwarzen Mercedes vom Leon, Jacqueline, für dich. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ey, das Kit ist gar nicht so teuer. Die Arbeit ist natürlich echt aufreibend, aber hätte ich richtig Bock drauf, ja.
1: Dann sag doch einfach mal direkt, welche Traumautos hast du dir noch nicht zugelegt?
0: 1er M Coupé. Also mein 1er Coupé, den ich mal hatte, als M-Coupé. Mhm. Ähm,
1: Bei BMW komme ich noch teilweise mit.
0: Okay, das ist gut. Mhm. Ähm, was hätte ich so? Polo WRC, sage ich immer. Ja ja, kennst du auch? Mhm. Ähm, Mini, Cooper S, äh, Mini GP, irgendein Mini-GP. Egal welchen, aus welcher Bauer. R53 am liebsten, so einen alten Mini. Hätte ich gerne. Ich glaube, um mal ein paar mehr Marken zu nennen. Ah ja, Manta A auf jeden Fall. Ein Audi all Alltrack hätte ich gerne, egal welches Baureihe. Ein Audi 80 Competition, den der Stief hat. So ein Ding noch in Rot hätte ich gerne. Boah, da gibt es einige. Aber 1er M -Coupé wäre so mein Traum-Traumfahrzeug, womit ich im Prinzip, das wäre das größte letzte Pflaster, was ich von meiner Wunde des Autodiebstahls abziehen würde, wenn ich so ein Ding hätte. Aber die sind halt... Also wenn Jacqueline beim Lotto gewinnt, kann sie mir so einen schenken. Die kosten ja mittlerweile 10.000 mehr, als die neu gekostet haben, gebraucht. Ist schon irre, oder? Mm. Aber ein schönes Auto. Mm,
1: wo kann man das Kit kaufen für meinen E90? MSM Race? Fragt
0: das. Ach so, das ist jemand, der gefragt hatte, wo man das WTCC-Body Kit kaufen kann für den E90. Das könnt ihr bei Flossmann Audi Design einfach noch komplett bestellen. Ich glaube, es kostet insgesamt mit Steuern irgendwas um die 16.000, 17, 18 17.000, 18.000 Euro. In Carbon, also so wie ich das habe. Flossmann Autodesign. Dominik Flossmann, das ist jetzt der Sohn von dem, von dem alten Flossmann.
1: Oh, hier X Deicho oder wie wird das ausgesprochen? Mhm. Der hat gleich mehrere Fragen. Okay, dann hauen wir raus. Wann kommt eigentlich mal eine Hebebühne in die Halle? Oh ja. Oh ja, ja. Das, <lacht> das haben wir uns Ja, wirklich dringend. Nötig. Ja, wir bräuchten
0: erstmal eine Heizung, ne? Ähm, ja. ja, Hebebühne ist echt so ein Ding, aber das ist halt auch teuer, ne? muss man ehrlich gesagt sagen. Und man muss dazu bedenken, was schafft man sich mit der Hebebühne wieder ab? Platz. Weil man muss dann schon ein bisschen arrangieren, wer steht auf der Hebebühne, kann man da drunter noch parken, ist das so geplant, dass man das wie so ein Doppelparker nutzen kann. Ich hätte ja am liebsten Zumal
1: so es ja nur eine gemietete Halle ist. Ne? Ja, das auch, ne? klar. Wenn es Eigentum wäre, dann glaube ich, wäre es nochmal was anderes. Mein, wir dürfen
0: die einbauen von unserem Vermieter, das haben wir auch schon mit dem besprochen, alles kein Problem, aber das ist halt immer so ein bisschen. Ne? Und das ist, wir sind ja nur noch mit drei Leuten da, dann ist das trotzdem richtig teuer immer noch.
1: Dann möchte er noch wissen, der schönste Kühlergrill.
0: Ja, BMW nicht mehr. <lacht> ähm, boah, keine Ahnung. Audi finde ich eigentlich immer am geilsten, der große fette Omega Grill. Das haben die geil gelöst damals. Ansonsten, boah, schützer Kühlergrill. Ich glaube, ich habe das, habe ich das, nee, das habe ich nicht beantwortet. Die alten BMWs finde ich cool. E30, E36, das sind so coole, kühler Grill, Nieren, Gedöns. Aber ne, wüsste ich jetzt sonst nichts.
1: Auf die nächste Antwort bin ich gespannt.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Würdest du Jackie nochmal in einem anderen Setting heiraten oder lieber die Story so innehalten? Das. Äh, <lacht> ja, man muss aber, also, was die will Story, er jetzt sagen. Wer die Story ja. noch nicht kennt, hört euch
0: den Podcast How I Met a Car Guy an und dann erzähl mir mal, wie man das toppen könnte. Da dürfte ich aber nicht wissen, wie es jetzt gelaufen ist, halt. Weil das kann ja nur unspektakulärer auslaufen, so für einen. Und ich bin Freund von spektakulären Dingen. Und also das hat nichts damit zu tun, jetzt, dass ich sage, bei uns ist das auch alles zufällig so passiert. Wie, wie könnte das besser laufen jemals? Ich meine, klar, wir könnten uns vielleicht auf einem anderen Wege kennenlernen können, aber wer weiß, ähm, hätte man sich so lieben gelernt, wenn man sich auf eine anderen Art und Weise kennengelernt hätte. Ich glaube nicht.
1: Ach, oh, Das hast du schön gesagt.
0: Weil einfach. Nein, da ist jetzt kein Scheiß. Ich meine, für die Leute, die es nicht wissen, Jackie und ich, wir kennen uns seit der zweiten Klasse ungefähr, ne? Ja? Zweite, ja. Zweite Klasse. Und ja, wir haben uns da so gesehen zufällig ineinander verguckt und dann auch noch geheiratet, ähm, nachdem man sich trotzdem so lange kannte. Und das ist halt eine ganz andere Form von irgendwie, weiß ich nicht, das ist nicht vergleichbar. Wenn wir manchmal auf, mit, mit Pärchen uns unterhalten oder so, dann ist das, dann, dann glaube ich manchmal, dass ich da über was rede, was ich früher auch mal so gemacht habe, aber das irgendwie was ganz anderes ist als das, was wir tun. Verrückt, oder? Mhm. Die Frage ist jetzt, jetzt würden gerne alle Leute wissen, wie sie guckt, aber Jacqueline guckt ziemlich leer. Also, <lacht> sie ist nicht beeindruckt von meiner äh, Trauer, äh, Trau Trauerrede. Von meiner, Tra <lacht> äh, von meiner Romantikrede.
1: Trauerrede passt ganz gut. Ähm, naja, machen wir einfach schnell weiter, oder?
0: Ja, ja, machen wir weiter. Jetzt habe ich die Seite
1: verloren, jetzt bin ich hier völlig lost.
0: Einfach entspannt.
1: Dann fragt er noch, warst du mal nach etwas süchtig, was du erfolgreich ablenken konntest?
0: Rauchen. Rauchen, ja. Oder? Was war ich jemals süchtig? Ich bin kein, kein Mensch, Weil du schon
1: immer dann mal irgendwie so nicht geraucht hast und wieder ja. angefangen hast zu rauchen und mal eine geraucht hast und dann keine... Und wenn mein
0: lieber Freund Elias da ist, dann dampfe ich auch noch wie ein Weltmeister, an dem seiner Dampfe so ein bisschen rum. Und wenn die Sandra da ist, dann tue ich das auch. Aber... Rauchen war beim bei mir, Stief darfst du es nicht. Beim Stief darf ich nicht. Kannst du ruhig im Podcast diese das ist, aussprechen. Danke Stief, Arsch. Ähm, nee, aber das, äh, ich sag mal so, die ähm, Rauchen war bei mir ganz schlimm. Ich habe ja wirklich, eine Schachtel am Tag war eigentlich standard.
1: Du hast aber auch immer nur eine halbe Zigarette geraucht. Ach, ich willst doch nicht
0: ich habe immer schrift ist gift ne, wir, wir rauchen bis zur schrift das, das ist doch fürchterlich. <lacht> wisst ihr auch weißt du auch nicht warum ich immer nur so also ich habe die zigarette relativ früh ausgemacht weil ich die erfahrung hatte dass wenn ich die so bis zum filter gequarzt habe so auf gut deutsch dann habe ich immer da das war immer so auf partys und dann weißt du was passiert wenn du sowas dann und dann kriegst du wirkreiz und ah, das geht nicht gut aus und dann habe ich das immer so gelassen einfach die so weit wegzurauchen aber so eine schachtel war bei mir früher standard und das habe ich wirklich das konnte man nicht schaffen mit irgendwie, ich will jetzt aufhören oder mit reiner Willenskraft, sondern hat halt irgendwie einfach Klick bei mir gemacht und ich hatte keinen Bock mehr drauf. Und heute, wenn ihr mich rauchen seht, das kann passieren. Geht
1: ganz großen Bogen drumherum und lauft. ganz großen Bogen um mich, <lacht> weil
0: einfach das ist, ich weiß noch das letzte Mal, als ich eine geraucht habe, das war als die Halle bei uns unter Wasser stand. Da bin ich da einfach hingekommen, tatsächlich von der Arbeit ja aus, bin da hingekommen, und Jacqueline stand da und ja, die wusste genau, ja, mit dem ist jetzt nichts anzufangen. Und dann bin ich direkt zu dir und sage, gib mir eine Zigarette. Und Jacqueline, wortlos, gibt mir eine Zigarette, macht mir eine Zigarette an, ich rauche die. Und alle gucken, so, hey, der raucht doch gar nicht. Und dann hatte ich die fertig geraucht und habe gesagt, gib mir bitte noch eine. Das ist so ein bisschen wie so ein Selbstzerstörungsding vielleicht auch dann einfach, wo du dann Bock drauf hast. Oder schaltest das dann aus.
1: Und dann hat er noch die Frage, würdest du dir auch neuere Musik auf Kassette wünschen?
0: Ja, ich habe ja neuere Musik von meiner lieben Frau gekriegt. Also, was heißt neuere Musik? Californication äh, von den Red Hot Chili Peppers äh, auf Kassette. Sehr, sehr geil, das ganze Album. Es gibt in Osteuropa, gibt sowas Aber gibt
1: noch. es noch so richtig neue Alben, die auf Kassette produziert werden? In
0: Osteuropa, ja. Auch da wo ich die Kassette habe. Da haben die meisten Ding Leute okay. tatsächlich <lacht> kein, Geld, kein Geld für CD-Player gehabt. Deswegen wurde das da so ein bisschen übergangen. Und ja, aber
1: jetzt so ganz neue Musik.
0: Ja, die haben aber doch jetzt Kassettenrekorder ach CD-Player. Ja, aber trotzdem haben noch viele Leute zu Hause Kassettenrekorder. Also so wie ich das im online verstanden habe, ist deswegen so, dass wirklich neue Alben und es ist natürlich momentan auch so ein Vintage-Trend, ja, klar.
1: Der Fabian fragt, passen die Kabelschuhe nun am Class 2?
0: Kabelschuhe? Ja, der Fabian hat eine Kabelschuhe für die... Ich habe beim BMW E36 bei allen Vierzylindern sitzt die Batterie vorne im Motorraum und bei Sechszylindern immer hinten. Und ich wollte ein bisschen was ummodeln, wollte die Batterie nach hinten setzen oder will das noch machen oder hat das ja auch gemacht. Und ich muss da vorne irgendwie ähm, die Kabelschuhe ändern, also die, die, die Kabelpolaufnahme. Und der Fabian, jetzt äh, wird darüber reden, ja, die haben gepasst. Vielen Dank nochmal. Der kam nämlich dann nochmal vorbei und hat mir die Halle passende Kabelschuhe gebracht.
1: So, warum der 318iS und kein 325i oder 328i? Ach,
0: dazu habe ich was gesagt, das kannst du schon mal vorlesen.
1: Äh, erstens war ja der Class 2 mein Traum E36 und den gab es ja nur als 318iS. Korrekt. Zweitens wollte ich mal was anderes als das haben, was der klassische E36
0: Fahrer will. Damit meine ich alle, die immer Sechszylinder und Leistung wollten, was keine Leistung mehr ist in so einem Auto.
1: Drittens, ist das noch ein richtiger alter Sportmotor? Korrekt. Viertens, Charakter ist mir wichtiger als Leistung? Ja. Fünftens, auch 3,28 und 3,23 sind nicht wirklich schnell im heutigen Verhältnis.
0: Absolut korrekt. Dem ist fast nichts hinzuzufügen. Ich kann euch nur noch mal ganz persönlich sagen, wenn ihr Bock auf den E36 habt und ihr wollt das Ding auch nur ansatzweise daily fahren, lasst es. Das sind einfach keine Daily, also klar kann man das daily fahren, aber das ist für mich einfach kein Auto mehr dafür und ich muss sagen, wenn man da um die Motorentscheidung geht, dann holt euch lieber eine gute Karosserie mit einem kleinen Motor, selbst ein 316 macht Spaß. Ist jetzt nicht cool, klar zu sagen, ich fahre ein 316, vielleicht sogar noch eine Automatik oder so, aber wenn ihr nur das Auto um das Autos willen haben wollt, weil ihr einfach das, die Karosserie und das Auto schön findet, dann geht auch ein 316, easy, klar. Ich finde ein 318i oder ein 318is, ist, also ab 318is ist das für mich Pflicht, aber ich würde... Klar, ein Sechszylinder würde ich als M3 fahren, ja, aber 328, 323 oder 325 kickt mich gar nicht, kein Millimeter. Stiefs Auto klingt schön, aber ich finde meinen Klang geiler einfach, weil das so ja, assi klingt so ein bisschen auch. Naja.
1: Die Dana Horizon fragt, warum du letztes Jahr am Boulevard nicht angehalten hast.
0: Ach, die Dana, die habe ich da gesehen, Das äh, bekennende Energy-Drink-Süchtige und immer, wenn die Neuen postet, oder wenn wir in den USA waren, habe ich dir das geschickt, wenn es eine neue äh, Form von Monster gab oder eine neue Farbe. Und ähm, die habe ich da tatsächlich das erste Mal irgendwie so am Rand stehen sehen, habe mir gewunken und ich habe sie direkt erkannt, weil die hat feuerrote Haare. Die erkennt man auf jeden Fall aus 100 Kilometern. Grüße gehen raus, Dana. Ich bin bald wieder in den USA, wenn es da was Neues gibt, äh, schicke ich dir.
1: Der Jens fragt, willst du den Mutter vom Weißen noch auf die Einzeldrosselanlage abstimmen lassen?
0: Ähm, dazu hatte ich auch, auch eine große Antwort gesetzt. Ich wollte mir das selber beibringen, aber beim Weißen, im Weißen würde ich das nicht mehr machen. Wenn die Einzeldrossel in den schwarzen Class 2 wandert, dann werde ich das machen. Ja. Weil einfach dann brauche ich, auch, also ich ganz ehrlich, der Wagen lief ohne Einzeldrossel geiler und schneller, keine Frage. Ähm, mit Einzeldrossel läuft er halt anders, ein bisschen noch garstiger wie früher und ich glaube, das ist das Richtige für den Class 2 und nicht mehr für den Weißen. Und deswegen glaube ich auch, dass ich die gesamte Einzeldrossel aus dem Weißen raus in den Schwarzen bauen werde und den Weißen wieder zurück auf Normal rüsten werde, der auch viel geiler läuft mit einer normalen Einzeldrossel, äh, mit einer normalen, äh, dieser Drosselklappe. Also, ja, ich will das irgendwann noch abstimmen auf die, also die, die Motorelektronik auf die Software abstimmen, die, die Software auf den, die Software auf die Drosselklappe abstimmen, so. Aber ähm, nicht im Weißen, sondern im Schwarzen. Weil ich habe ja auch vor, inoffiziell so ein bisschen den Weißen zu verkaufen. Vielleicht. Da guckt mich Jacqueline schon wieder ganz traurig an. Den Wetz? Nee, doch nicht den Wetz.
1: Ach so, der andere ist mir egal. Echt? <lacht> nee, das ist halt schon so, ne? Also da hänge ich auch ein bisschen emotional dran.
0: Lani, Tour nach Dresden mit dem Ding, war cool. Also, es war Na, ja.
1: ja, es war nicht bequemer. <lacht> nee, war schon cool, ja. zuverlässiges Auto, der war nicht einmal. Nee, einmalig. aber auch einfach, weil es nach dem Einser so, ne? Ja.
0: Wieder so der Anfang war, ein Stück von was. Ich habe neulich Bilder wieder gefunden, wo du und ich den Himmel da noch eingebaut haben. Weißt du noch, wie, wie oh, lange du den Himmel da glatt gestrichen hast? Wo haben wir zusammen mhm, Ich weiß Himmel?
1: auch noch, wie du gesagt hast, <lacht> dass der Sprühkleber ganz leicht wieder vom Boden abgeht. Wie? Und der. Ach, bei uns zu ja. Hause? Oh,
0: ähm.
1: Mein Mann hatte die tolle Idee, das einfach am Wohnzimmerboden zu legen, den, ähm, wie heißt das, den Himmel? Den Dachhimmel, den rohen ja. Dach,
0: also ich hatte den sauber gemacht, der rohe Dachhimmel und dann wollte ich ja dann Stoff drauf machen, also musste erst Sprühkleber drauf, also.
1: Hat der komplett den Sprühkleber drüber
0: gesprüht und komplett alles an den Seiten
1: logischerweise vorbei und der ganze Boden war voll Sprühkleber. Und ich glaube, das war ein halbes oder dreiviertel Jahr von unserem Boden. Wir haben es mit nichts abbekommen. Und dann kam hier der eine. und der hat, Phil,
0: Genau. Der Film mit Orangenöl. Ja. Auch äh, hier sattelfest. Äh, der, Beste, Phil, der seitdem, ich kaufe nichts Sattler. anderes mehr zum Phil Putzen. Grüße gehen raus von Jacqueline und mir. Du hast uns damals echt den Arsch gerettet. mit diesem du, heiligen Der hat dir den Arsch gerettet. <lacht> mit diesem heiligen Mittel Orangenöl. Leute, wer das nicht kennt, wenn ihr Silikonreste irgendwas irgendwie zu entfernen habt, bevor ihr irgendwelchen scharfen Reiniger benutzt, Orangenöl, sollte man auch nicht zu lange auf dem Lack lassen, keine Frage. Aber, ey, Orangenöl löst Probleme. Und Wahnsinn. riecht so gut. Ach, ja. ist traumhaft.
1: Ähm, wann ist dein Bungee-Jump geplant? Ja. Du das hast einen Bungee-Jump nee, geplant? Nee,
0: das, das, das hat man wohl falsch verstanden, denn das ist dein Bungee-Jump. Äh, Ach Achso, ich, ja. Jackie, erzähl doch mal. Für die äh, Leute, die nicht wissen, was es da gibt.
1: Ähm, ja, ich bin so ein kleiner Adrenalin-Freak, so ein Höhenfreak. Alter,
0: das ist super. So ich bin schon,
1: öfter Bungee gesprungen und...
0: Fallschirm und...
1: Fallschirm, genau. Und mein Mann hatte die tolle Idee mir zum Geburtstag, einen Bungee-Jump von wie vielen Metern? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Äh, 240 Meter, Tessina Staudamm. Auch einer meiner liebsten Filme, James Bond von Golden James Eye. Bond,
1: ja, wo der den Staudamm runterspringt. Alter. Und das könnten wir jetzt eigentlich mal im März, April... Äh,
0: also ich springe dafür keine 10 Pferde runter. Rüber, ne? 240 Meter, müsste ich mal überlegen, also das sind die Netto-Sprunghöhe. Das heißt, hier bei uns die 61, die Moseltalbrücke, die ist 114 Meter hoch. Das mal zwei Minimum. Und da runter zu springen, wäre schon für mich nee, geil. Alter, du, bist, du bist krank, was das oh, angeht. Ich nicht, Aber du bist schon als kleines Kind äh, irgendwie aufs Klettergerüst, äh, ganz oben aufs Dach geklettert, obwohl man da nicht hin durfte.
1: Ich bin auch im Urlaub wieder vom Dach in den Pool gesprungen. Oh, das stimmt. <lacht> ja, aber wann der ist, der Bungee Jump, weiß ich gar nicht jetzt. Das müssen wir noch machen, also ist ja Ja, gut, ich glaube, ab März haben die wieder offen, ab März kannst du wieder ja, springen. ich glaube schon. Äh, woher hast du eigentlich das Geld für die ganzen Track
0: Tools? Wie ich sagte, ne, Luke, Trug äh, und ähm, Millionen. Tatsächlich kann ich dir nicht sagen. Ich, irgendwie habe ich mich selber manchmal gefragt, also ich weiß, klar, ist mit, dem, mit dem Diebstahl von dem Einser ist damals ein bisschen Geld reingekommen, weil die haben mich ja bruchstückhaft... Ein bisschen. Ja, immer, ist, <lacht> ja, es liebe. war
1: wirklich nur ein bisschen.
0: Kann ich heute so drüber reden, wie es ist? Wie viel waren es?
1: 11.000? Ich glaube 10.8 oder 113 irgendwie sowas. Äh.
0: Irgendwie sowas, da gab es nachher noch eine kleine Nachzahlung irgendwas, so von 12.000 bis, bis, bis 10.000 irgendwie gab es immer Geld für den Einser. Ja, wir reden hier von einem Auto, was komplett auf BMW Performance umgebaut war und ich lasse da auch kein gutes Haar mehr in der Provinzialversicherung. Wenn ihr da seid, geht lieber weg, weil ganz ehrlich, da hat man mich richtig übers Ohr gehauen am Ende. Ähm, und ja, die, also das war einmal so wie so ein Startkapital, damit ich mir im Prinzip einen E36 den weißen kaufen konnte. Und ich glaube, den Rest habe ich mir einfach echt zusammengespart oder ich habe halt auch mein Auto finanziert, keine Frage. Der WDCC zum Beispiel, aber das war jetzt keine große Finanzierung, sondern ähm, das war einfach Geld, was ich eigentlich hatte, aber ich habe das halt nicht auf einmal aus der Hand geben wollen. Ich meine, der WDCC war jetzt auch im Einkauf nicht der teuerste Wagen. Das war Zufall und der Class 2, den habe ich auch ganz kurz finanziert. So, ja, Aber der ist ja auch fertig. Aber das ist immer bei mir so, ich bin ja so ein, du bist ja jemand, der alles mal direkt bezahlt. Ich wollte gerade
1: sagen, du, du, ist ja nicht so, dass du das Geld nicht hättest. Ja. Aber der mag das einfach nicht, größere Beträge direkt zu bezahlen. Nee, ich würde Dann sagt er lieber, ah nee, dann äh, machen wir das lieber in drei Monatsraten oder so. Ich merke das dann Wo nicht. Wo ich mal sage, du hast doch das Geld, dann du halt drei, doch jetzt, dann das ist es
0: weg. Dreimal 300 Euro, merkt kein Mensch. Einmal 900, tut weh. So, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht. Es nicht. nicht. Aber ich, ich, ganz ehrlich, ich, ich habe keine Ahnung, wo das ganze Geld für die Autos und so hergekommen ist. Ich meine, jetzt durch die, durch die Versicherung die so. Ich auch nicht, das
1: ist irgendwie immer komischerweise kurz, <lacht> kurz nachdem du ein Auto gefunden hast, ist das Geld
0: da. Ja, aber jetzt, kein Witz. Ich weiß ja, es ist nicht. Ja, ist wirklich ich weiß so, es. ist das echt ähm, so? Manche YouTuber, und dann kommt
1: meistens auch eine Steuerrückzahlung oder so, ne? Ja, gut, ich finde, ist Fett, ich
0: gebe halt auch verdammt viel dafür aus, keine Frage. Also, das ist natürlich, da fließt halt das meiste Geld, was ich besitze, fließt da in die Autos, keine Frage. Ich habe halt auch sonst nicht groß irgendwie Dinge, die jetzt kostenintensiv wären. Außer eine Frau und Hund. <lacht> kleiner, kleiner Gag am Kleiner Gaukler. Kleiner Gaukler.
1: Um, der Deesbreaker. Äh, <lacht> Warum möchtest du den Flügel vom Wetz verkaufen? Wäre es nicht von Vorteil, den zu behalten? Wegen Wertsteigerungen.
0: Ja, der Flügel vom Wetz. Da geht es hinten um die, den, den Spoiler. Der ist so faul vom Alu her gewesen, dass wir den richtig böse Absand strahlen mussten. Und ich hoffe, er kann wiederhergestellt werden. Wenn er das nicht kann, dann muss ich 600 bis 700 Euro ohne Steuer, ohne Steuer für neuen ausgeben. Und, ah, es ist eine lange Geschichte, ich weiß auch noch nicht, wo das endet, aber ja, es wird, ein, also entweder man kann wirklich den alten nochmal neu machen oder ich muss echt richtig Kohle rausrauen für den anderen. Das ist schon wieder, ich weiß nicht, wo das Geld jetzt her käme. <lacht> da ist es schon wieder. Aber ja, der Spoiler ist halt einfach, weil der Wagen, wie die 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 Innenradkästen und so, halt so durch Wetter und Salz gelitten hat und so, ist der halt einfach, ja, kaputt, leider. Muss mal gucken. Deswegen lohnt sich auch nicht, ob ich den jetzt behalte oder einfach einen neuen kaufe, es das ist das Ding.
1: Ich glaube, wir sind bei der letzten Frage angekommen.
0: Ja, von denen, die aus Insta gestellt wurden. Ne? Ach so, ja, genau. Zusatzfragen kommen gleich noch. Aber wir, wir sind ja schon für eine voll bei 50 Minuten. Deswegen kommen wir mal ein bisschen schneller durch jetzt.
1: Aber die finde ich äh, ziemlich gut, die Frage. Gibt es etwas, was du gerne mal wieder zum ersten Mal erleben möchtest? Ist schwierig, oder? Ich müsste jetzt überlegen.
0: Überleg mal, du, was du... Wir können das ja... Ich schneide das zusammen. Ähm... Ja, habe ich, ey, ich hab's vor kurzem noch gesagt, Fast Fasty Furious 1 würde ich gerne nochmal zum ersten Mal gucken. <lacht> so kein Witz. Bei <lacht> hey, der Ringe würde ich gerne nochmal zum ersten Mal gucken. Womit wir wieder Filmen sind. Boah, schwierig. Unser Tag in Vegas. Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, ich würde zu so Reisen oder so, ne? Mm. So das erste Mal im Grand Canyon, wenn du vorne an die Klippe einfach trittst und fand über ich ja das völlig Tal gucken, doch. Ich fand das schon toll. Oder das erste Mal. Ähm New erste. York bei Nacht oder so, ne? Das einfach Obwohl so ich finde, Eindrücke, die so. Umso,
0: umso, umso öfter du da warst, umso geiler wurde in New York. Wir waren ja ein paar Mal in New York, wir sind ja auch zu New, nach New York mal essen geflogen. Ähm, das ist, wofür hatten wir da eigentlich das Geld her? Wir fliegen nach New York essen. Das klingt immer so krass, nee, aber ähm, durch die Arbeit kann ich das natürlich etwas günstiger. Ähm, Nee, aber sonst so, ich finde Kalifornien zum Beispiel auch, wenn du da mal alles gesehen hast, wie wenn wir jetzt im Februar hinfliegen, dann ist das viel entspannter einfach. Das stimmt, aber so, so das erste Viper. Mal
1: Las Vegas, wenn du da durchgehst, ja, ist halt beim okay. zweiten und dritten Mal ja. halt nicht mehr so imposant. Ja, ja. das erste
0: mal, erste mal Vegas ist auch so ein Ding. Ja, stimmt. Das erste Mal e Golden
1: Gate Bridge und so also so Sachen halt. Hey, das, ne, das erste Mal, mal E36
0: fahren, fand ich auch cool. Jetzt mal so wieder aufs Auto gesprochen.
1: So, jetzt kommen die anderen Fragen, oder?
0: Ja, jetzt kannst du die anderen. Das waren zusätzliche Fragen, die noch danach kamen, nach dem großen fragen -Sticker.
1: Okay, dann äh, zack ich. Ja. Wenn es nicht BMW, welche Marke wäre es geworden?
0: Ich war ganz kurz davor, ein Polo WRC zu kaufen. Ich wäre ganz kurz davor, VW Fraggle zu werden.
1: Okay, lassen wir so stehen. Ja. Geschichte zum gelben Class 2. Wie gefunden, Preis, Problem, Rückgabe?
0: Long story short, ähm, unbedingt ein Auto haben wollen, wollte mir dann, nachdem mein Einsatz geklaut wurde, nachdem die Nummer mit dem Class 2, äh, mit dem Polo WRC, wo ich gesagt habe, der Bob wird mich umbringen, weißt noch, wenn ich mit dem Polo mhm. WRC ankomme. Jetzt fährt der Arsch selber Audi. <lacht> <lacht> Liebe Grüße, Bob. Ähm, also wenn, wenn ich den, ich wollte unbedingt ein Auto wieder haben. Einser wurde geklaut, ich war so richtig im Frustkauf-Mode. Ich hatte mir zwei, Class 2 ist angeguckt. Einer stand in Remscheid, einer stand noch ein Stückchen weiter. Der eine war Cosmos schwarz, der andere war Dakar gelb. Ich habe mit Mike zusammen, war ich da, glaube ich. Ne? Oder wer war da mit? Icker. Du warst mit dabei und der ja. Mike. Ne? Ähm, und dann habe ich noch gesagt, ich weiß nicht, zu welchem wir jetzt zuerst fahren sollen, in dem Minimu, und dann habe ich gesagt, der gelbe ist es. Dann bin ich in gelben angucken gefahren, habe mich blitzverliebt, dummerweise einfach das Auto gekauft, ohne auch nur ansatzweise Ahnung von dem E36 zu haben hat das Auto hier ein bisschen gefahren, hat den sogar angemeldet. Das Nummernschild CL 94 ist immer noch für das Auto reserviert. Ähm, und hab den hier ein bisschen gefahren und hab so voll schon Teile gekauft. Es existiert ja auf Patreon sogar ein Walkaround zu dem Video, zu dem gelben Glas 2. Äh, in den VDS Lost Tapes. Also wenn ihr da mal reinschnüffeln wollt, könnt ihr Patreon werden, dann könnt ihr euch das angucken. Ähm, dann zum Lackierer meines Vertrauens damals gefahren und der Damen hat das Ding mit mir zusammen komplett auseinandergenommen, optisch gesehen. Also wir haben uns den angeguckt. Und dann haben wir richtig gesehen, dass der Wagen, ey, der muss rechts, links, der, der war komplett Schrott. Und das Schlimmste war einfach dann, habt ihr in der Halloween-Folge hören können, dass der Wagen hinten so also einen Handbreitspalt hatte zwischen den Domen, weil der einfach in dermaßen einen Unfall hatte, dass der ganze Wagen zerrissen ist, so richtig. Ergo, habe ich das, ähm, da war es mir dann auch, normal bin ich kein Typ, der schnell bei irgendjemand anruft oder so, Jacqueline, du weißt, wie ich das meine, ich bin keiner, der sich so oft beschwert, aber da habe ich direkt bei dem Händler oder bei dem, bei dem Typ angerufen, der den privat verkauft hat und der hat mir direkt das Angebot gemacht, entweder kriege ich ein Stück Geld wieder oder hätte ihn halt günstig gekriegt oder aber auch, ich kann den Wagen wieder zurückbringen und da hat er mir sogar noch 50 Euro für Anmeldung und Sprit und so gegeben und dann habe ich den Wagen wieder zurückgebracht, Glück gehabt, kann man nicht anders sagen. Danke nochmal an den Mann, falls der das hier irgendwie mitbekommen sollte. Ist ein E30-Sammler gewesen. Ich nehme dir das auch nicht böse, der wusste das selber nicht.
1: Wird es es ja dann ein paar Ausfahrten geben?
0: Oh ja, also Cheesecake Rally ist in Planung. Und ich will noch ein, zwei mehr machen. Ich habe einfach Bock auf fahren. Rumstehen ist nicht mehr so mein Fall.
1: Eine Frage, schmierst du noch was oben auf die Erdnussbutter drauf?
0: Ja, noch mehr Erdnussbutter. <lacht> oder Marmelade. Oder Marmelade geht auch. Alternativ geht auch Honig, habe ich letztens festgestellt. Das ist so ein alter amerikanischer Geheimtipp. Kleiner Tipp von mir: Holt euch mal einen Apfel. Na, viertelt den, Kerne raus und dann schmiert ihr euch darauf Erdnussbutter und dann futtert ihr das so als Snack. Das ist so für amerikanische Schulkinder, die kriegen sowas. Ne? Das ist amerikanisches Prinzip. Nehmt was Gesundes und es ungesund. <lacht> und, ähm, das schmeckt richtig geil.
1: Hot Wheels oder Matchbox?
0: Na, Hot Wheels. Aber dazu später mehr im Podcast mit den Hot Wheels. <lacht>
1: Kommst du dieses Jahr an den Bodensee Käfer fahren?
0: Ja, das würde ich mal richtig gerne machen. Das ist der ähm, Domsel. Ja, genau, der, der Dominik, der den, den Herbie-Käfer hat. Ich würde sagen, wir fahren mal runter zu meinen Verwandten an den Bodensee, besuchen noch den Rush Marvin, trinken ein bisschen Mehkatzer, holen Scotty mit, gehen ein bisschen um den Bodensee spazieren und fahren zu ihm äh, Käfer fahren. Was hältst du davon, Jacqueline?
1: Ja, hört sich gut an. Erzähl mal ein bisschen über deinen Fitness-Lifestyle. Wie oft trainierst du? Ernährung, etc.
0: Ja, Jacqueline, erzähl mal über meinen Fitness-Lifestyle.
1: Du machst nichts, du sitzt den ganzen Tag wie ein Vordersack auf der Couch.
0: Boah, jetzt kommen wir mal. Nein, also Früher. Timo ist
1: tatsächlich immer, also aktuell bestimmt drei, viermal die Woche, durch Corona eben zu Hause Training am Machen. Meistens, wenn ich dann schlafen gehe.
0: Ich, ich war zwischendrin tatsächlich auch, ähm, jetzt, als das dann mit, mit dem, als man. Äh, sich einmal testen lassen musste und dann mit Impfung konnte man ja rein. Jetzt ist das ja wieder in manchen: darfst du hier mit Booster, dann ohne, dann trotzdem testen oder sonst was. Das wurde mir einfach vom Stress her zu viel, einfach momentan. Aber normalerweise bin ich viermal die Woche Minimum gegangen, Fitnessstudio, fünfmal fünf Training, richtig schön Hardcore und Ernährung war bei mir richtig straight. Mhm. Richtig straight. Das hat meine liebe Frau mir ein bisschen versorgt. Nee, Quatsch. Aber man, man gewöhnt sich einfach irgendwann aneinander auch und ganz ehrlich, irgendwann hast du halt auch kein Leben mehr. Also früher, ich habe ja nicht einen Tropfen Alkohol getrunken. Ich habe. Ähm,
1: du hast ja auch nichts Süßes gegessen, nichts, je nachdem, ja. bestimmte Uhrzeiten nur gegessen.
0: Ja, ja stimmt. Also, ich habe tausende äh, Ernährungsweisen auch durch. Ganz ehrlich, von der Warrior-Diät, die ich mega geil finde und sowas, ähm, bis hin zu, weiß ich nicht, äh, Trennkost, dann straight abgezählt, Meal-Prep und sowas. Und ich muss sagen, also, 5x5 war das geilste Training, was ich je gemacht habe. Ich hatte, ich hatte früher mal richtig viel drauf, also ich war mal 30 Kilo schwerer als jetzt locker, hab dann tatsächlich mit dem 10-Wochen-Programm von Julian Ziedlow da geht einfach großes Dank raus, weil das hat mir echt mein Leben verändert, da habe ich ähm, boah, locker 20 Kilo mit abgenommen und habe dann einfach in den Fitness-Lifestyle reingefunden und dann habe ich echt voll losgelegt, so vier Jahre oder sowas locker, ne? Mhm. Lustig war einfach und da kommen wir wieder zum Auto zurück. Ich habe mal beim Lufthansa-Magazin im Flugzeug einen Bericht von Till Schweiger gelesen über seine filmische Karriere und dann hat er gesagt, mit 30 zu Manta-Manta-Zeiten war er in der Form seines Lebens. Und da habe ich mir immer gesagt, ey, das, Timo, musst du auch schaffen. Das war mein Life-Call und ich habe das geschafft. Also mit 30 war ich echt in der Form meines Lebens. Und jetzt einfach durch Corona und on top die Geschichte, dass man sagt, ey, ganz ehrlich, du lebst nur einmal. Und man muss irgendwann auch mal ein bisschen so eine Balance da reinkriegen. Das ist halt super wichtig. Ich war total unausbalanciert zur Trainingsseite hin. Also ich war viel zu straight.
1: der Maximilian fragt, Temo, was wäre so dein Traum erstes Auto gewesen? Natürlich, wenn du genug Geld gehabt hättest.
0: Das ist witzig und das ist nicht wegen dem Film. Ein Mitsubishi Eclipse war ich auch aktiv nach am Gucken. GSI oder wie die hießen, GDI oder sowas, wollte ich unbedingt haben in Rot. Für 4000 Euro hatte ich damals einen mir angeguckt, also so online bei Mobile und hatte meinen Eltern das dann vorgeschlagen und dann kam ich irgendwann nach Hause und sagte, mein Vater, guck mal in die Garagen und stand dieser bekackte Corsa da und ich war richtig frustriert, weil ich irgendwie ein Mitsubishi Eclipse haben wollte. Wegen Need for Speed Underground, da kannte ich noch keinen Fast and Furious, muss ich sagen. Weil im ersten Intro, guckt euch das mal an, Need for Speed Underground, da wird da so ein Mitsubishi Eclipse gepimpt und das fand ich immer das schönste Auto der Welt. Hätte ich gern gehabt. Hätte ich heute noch gern.
1: Was ist das da für ein Schwert, was an der Wand hängt?
0: <lacht> Wir wohnen im Wohnzimmer, ne? Ja, ich denke. So viele Schwerter haben wir in der Wohnung nicht hängen. Ich bin ja, ähm, wir, wir heißen ja Schnee mit Nachnamen. Falls ihr jetzt Game of Thrones gesehen habt, da gibt es ja einen sogenannten John Schnee. Und in dieser Serie von Game of Thrones hat John Schnee ein sehr spezielles Schwert. Und ich habe eins der Originalfilmreplikas bei uns das Schwert von John Schnee im Wohnzimmer hängen einfach. Das habe ich mal durch so eine, ja wie soll man sagen, durch HBO, äh, durch die Producer der Serie, ähm, konnte man, wenn man Schnee heißt, so ein Ding kaufen. War ganz lässig eigentlich. Und so ein Schwert zu Hause hat was.
1: Ab wann ist es in einem Fahrzeug zu viel Komfort und zu viel Technik? Zum Beispiel Maybach.
0: die Schwelle ist bei mir mittlerweile so gering. Ich finde selbst mittlerweile, der WTCC ist bei mir ja so zu so viel Gizmos überall. Aber so bei E90 hört es auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder weiß ich ich brauche so einen ganzen Firlefanz gar nicht. Also ich finde, mein, mein, mein lieber Arbeitskollege der HG, der wird das hier nicht hören, aber der HG fährt einen Q7 mit... Ähm, Thermokamera, das Ding fährt eigentlich von selber und wir, der HG und ich, wir streiten uns immer so, ähm, äh, wie soll man sagen, süß äh, zusammen darüber, was cooler ist, Sportautos oder so, ja durchgestylte, äh, wie soll ich sagen, so Komfortschiffe, ähm, kann man nicht anders sagen. Und ich finde echt, also ey, eine Thermokamera oder Digitaltacho oder so ist cool, aber braucht keinen Arsch. Ich, ich, also ich bin mittlerweile jemand, der so Komfortsachen ist schön, ja, klar. Und es ist doch total geil, wenn ein Auto komfortabel ist. Aber das hat für mich nichts mit so 20 Millionen Gizmus zu tun, die so ein, so ein, so ein Auto da haben muss. Eine Thermokamera, damit du Rea erkennen kannst. Oder ein Head-Up-Display ist geil. Wir haben das im Camaro SS, weißt du noch? als wir vorhin In Kalifornien, ja, ja, genau Der, der hatte Head-Up-Display, dass ich vorne die, die, die Kilometer und sowas sehe. Und der Rückspiegel, weißt du noch? Der Rückspiegel Das war mega wirklich, der Rückspiegel, das war cool, komm. Wenn, ja, das ist schon witzig gewesen. Wenn ihr, ähm, wenn ihr den äh, Rückwärtsgang reingemacht habt, dann ist der Rückspiegel, also die Heckschappe von Camaro von 2019 war so klein, dass einfach die Rückkamera anging und die im Rückspiegel angezeigt wurde. Oder wie war das? Ja, ne? Ja, so eine Art. Das war ein Monitor eigentlich.
1: Ich glaube, auch wenn du ähm, für Fernlicht den äh, Spiegel ah, umgeklappt hast. Wenn ich hast. den
0: abgeblendet habe, genau. genau, genau, dann wurde das so eine, so eine, so eine, genau, dann wurde das die Kamera, ja, richtig.
1: Damit du hinten trotzdem noch alles gut raus siehst. Ja,
0: genau, genau so war es irgendwie. Jedenfalls, das fand ich so. Aber das
1: hat ja auch nur Spielereien das Auto. Ja, ja, also Spielereien ohne Spielereien ja, ja. so.
0: Also gar nicht. Fand ich nicht so. Der Challenger in dem Fall an Autos, die wir mieten, der ist sehr komfortabel das Ding und der hat auch genug Sachen, die man Radio und alles was man braucht. Ne?
1: Ja, das stimmt. Jetzt kommt aber wirklich die letzte Frage.
0: Jetzt kommt die letzte Frage. Ja,
1: Was hältst du von Fender Flares?
0: Boah, ich finde, das ist schlechtes... Ja, nee, ich finde es nicht schön. Also Fender Flares sind für dich, mal, Jacqueline, äh, wenn du halt so einen Radkasten einfach nur annietest. Ah ja. Und dann einfach nur wie so einen Bogen hast. Ich finde, das gehört zu so richtigen Rennwagen. Ja, ist okay, so, so dann passt das. Aber an einem Auto, wenn da jemand jetzt sich was aufbaut, finde ich es immer irgendwie so sieht das so halb fertig aus. Das ist so ein bisschen wie gewollt und nicht gekonnt. Kann aber auch gut gemacht sein. Also ist jetzt keine generelle Meinung dazu irgendwie. Ich finde das jetzt nicht schön. Sagen wir es einfach. In den USA sehe ich das oft, weil das ist die billigste Lösung, um irgendwie dicke Felgen zu fahren. Und das, die Amis machen das halt dann oft, weil es ist billig und man kann es hinpuzzeln, ohne dass es einem auffällt. Ja. Das war's. Das war's. Ja, Leute, vielen Dank, dass ihr uns hier in dieser extra large äh, Direktanspritzung Q&A-Folge ein bisschen zugehört habt. Äh, ich hoffe, hab, euch hat das gefallen mit meiner wunderbaren Assistentin Jacqueline.
1: Die, die hören uns ja dann bald schon wieder.
0: Die mag nicht, wenn man Jacqueline sagt, oder? J-A-C-Q-L-I-N-E.
1: Jackie mag ich nicht. Jackie magst du nicht. Also ich ja. bin der einzige Mensch,
0: der dich Jackie nennt, ne? Ja,
1: so ungefähr. Und deine komplette Community, weil die kennen mich ja auch nur unter stimmt, Jackie. Stimmt, stimmt, ja, stimmt. Aber so nee, okay. ist schon okay. Äh, was hast du gesagt, wo sind wir bald? Ich sag, wir hören uns ja dann bald schon wieder. Wir hören uns Wenn bald wir wieder. wir jetzt in zwei Wochen dann nach Kalifornien fliegen, da den Podcast machen.
0: Stimmt, da hole ich Mikros mit und wir werden in Kalifornien für euch vielleicht ein oder zwei Folgen machen. Wir werden noch eine vielleicht live auf dem oder so nach dem, nach dem Carsten Coffee habe ich überlegt, wir zwei eine machen. Und ähm, ja, auf jeden Fall die große, äh, der zweite Teil für Jackie und Timo und da kriege ich richtig Abriss, habe ich gehört, ja.
1: Wird sich einiges ändern, ja.
0: Ach du Scheiße. <lacht> Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß hierbei. Äh, kleine andere Direktanspritzungsfolge mal, weil ich fand einfach die Fragen konnte man einfach ein bisschen ausführlicher noch stellen. Und ja, macht's gut. Ciao.
1: Ciao.